هلا هلا يا هلا والله كيف الحال؟ جود <تصفيق> حلقة اليوم فيها شغلات كثيرة واحدة منها تجربة استثنائية سويناها احنا في مكان ما عند امازون يا اخي مكان ما تحسنا في القمر بس تجربة صراحة حلوة تخيل انك تدخل محل تشتري منه اغراض بدون ما يكون في موظفين صراحة غريب اقول ما تدخل محل كذا ما في احد ما في احد بس تلقى لا لا في طماط والخيار قدامك لا في شخص هاي. واحد موجود جوا في الغالب يعني شغلته يرتب واذا زنقته وما عرفته والناس الجدد تيجي يقول لك سوي هنا سكان او امسح الباركود او امسح الكيو ار كود عشان توصل للموقع للتطبيق بس اشرح لك بشكل بسيط لكن الموضوع مره بسيط ابسط مما تتخيل طيب تتوقع لها مستقبل بحكم تجربتك الان انت كانت تجربه فعاله والله شوف يعني عشان اختصر او الخص التجربه تجربه تدخل محل عادي مثل مثل اي محل اما تاخذ سله سله بلاستيكيه حقت المحلات العاديه او السوبر ماركت العادي او انك تاخذ اكياس مدفوعه الثمن هم الاكياس كثير من الدول صارت الاكياس ما هي اكياس بلاستيك اكياس قماشيه مدفوعه الثمن يعني بسعر بسيط يعني تقريبا زي نص ريال تقريبا الكلام هنا تجمعها تجمع الاغراض تاخذها تحطها فقط يعني كنك تبي تروح تحاسب بعد شوي بس فعليا ما تحاسب انا لاحظت في في السقف كان في مستشعرات كثير كثير يعني ما ادري هي كاميرات هي ما هي كاميرات هي مستشعرات حرفيا عدد كبير حاولت اتذكر الرقم بس ما ما سافني تاخذها تعبيها في 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 الشنطه او في البلاستيك او في الكيس وتخلص تسوقك بكل اريحيه خلصت ممتاز تروح عند من بقى الكاشير يقول نقطه الخروج هو حاط لك زي البلاستيك او عفوا المنفذ منفذ باب او تطلع منه الحديث انه يطلب منك انك تطلع التطبيق الامازون وتطبيق امازون بطبيعه الحال بطاقتك اوريدي موجوده فيه يعني اوريدي انت تشتري من امازون هو يفترض انك مش تشتري من امازون او انك تروح تحطها مره ثانيه اللي يصير انك يطلب منك تسوي سكان للكيو ار كود الكيو ار كود هذا يفعل شيء ثاني مختلف كيو ار كيو ار كود ثاني مختلف موجود على التطبيق نفسه فجاه يطلع لك في التطبيق كيو ار كود مختلف بشكل معين مو بشكل مربع مثل ما احنا متعودين تمسح بس خلاص انتهى الموضوع تطلع يبدو لي بعدين هو يرفع قيمه الفاتوره لانه ياخذ اخذ مني تقريبا يمكن في نص اليوم جاني شعار الدفع صحيح جاني شعار السحب ايه وجتني فاتوره معها هذا اللي اقلقني قلت انا في شيء غلط في الموضوع طيب لو البطاقه ما فيها رصيد او شيء زي كذا طلعت وبعد في نص اليوم تقريبا جتني جاني شعار الدفع وسحب المبلغ والفاتوره فبالنسبه لي اشوف تجربه يعني جميله جدا، المحل صغير يعني مو كبير مره، توقعت انها ما هو بحجم هايبر ماركت او سوبر ماركت كبير لكن خلينا نقول مثل بقاله الجنب البيوت او الشقق او العماير بحيث انك تقضي لزوم يوم يعني تحليب، لبن، معجون اسنان، صابون، خضار زي كذا. الاستهلاكات اليوميه، ايه؟ طبعا صراحه فكرتها رهيبه بشكل كبير، ليه؟ لانك انت قادر تدخل وتاخذ وتعطي. لكنه انا اللي شدني صراحه في الموضوع كله كميه المستشعرات اللي موجوده فوق اللي انا كنت اتوقع كنت انه انت تاخذ الغرض تسوي له سكان يضاف على الفاتوره م. لا انت تاخذ غرض تحطه في الكيس خلاص عرف انك انت اخذت الغرض حسب حتى الكيس اي قيمه الكيس حسبها فيعني طريقه ان النظام الخاص فيهم كيف حلل مشترياتك وسوينا حركه في اغراض اخذناها ورجعناها ما ما كانت موجوده في الفاتوره صحيح بس كتجربه يعني احنا حطينا غرض بعدين رجعناه مره ثانيه على الرف ما حسب ما انا انا استغرب طبعا يعني العيب الاول اللي انصدمت فيه انه ما في وسائل دفع ثانيه طيب افرض اني 
البطاقه مين موجوده في في التطبيق صح برجع ادخلها بشكل يعني يدوي هنا هذا عيب عيب شرعي صراحه المفروض كان يعطيك بديل انك حتى من التطبيق لو على يعني ما ابغى ابل باي مثلا او جوجل باي او وات او اي وسيله دفع سريع كنت اتمنى انه يكون على الاقل في التطبيق نفسه يعني لما افتح التطبيق يعطيني خيار انه ادفع بابل باي خلاص تمام انا ترى شاي شفت شعار على باب المحل ابل باي وجوجل باي فاتوقع توقعي الشخصي ان شفت مكان الخروج تحط بطاقة الابل باي حقك يفتح لك الباب بس ما يخصم منها بشكل مباشر لما يحلل مشترياتك لا لا اصلا هو انا صراحه طلعت من فجاه فتح لي الباب وطلعت يعني عشان اوضح للمستمعين فيه جهاز شبيه بنقاط الدفع الموجوده في المحلات اللي تلمس فيها الجهاز ويدفع موجوده بعد هذا موجود عنده تمرر الكيو ار كود حق تطبيق امازون الموجود حتى لو ما عندك تطبيق يفتح عن طريق المتصفح بنفس اسم المستخدم وكلمه المرور خاصه بحسابك في امازون. طيب لو ما عندك حساب امازون ما اعتقد بيمشي الحال، طيب تبي تدفع ما في وسيله دفع نهائي حتى ما اشوف في اي علامه دفع انا كنت شفت ابل باي ما شفت والله انا توقعت زيك انه نفس الجهاز يتشابهون فمسحت الكيو ار حرفيا مسحت الكيو ار كود وفتح لي الباب بس وطلعت فاتوقع يمكن لو لو مثلا موجود في اي في اي مكان عشان كذا هو فاضي يعني لاحظت المحل فاضي وتتكلم في دوله اوروبيه ويمكن انه في بالتحديد في لندن فالمفروض انه يكون يعني المنطقه اللي فيه كانت منطقه اعمال خلني خلنكم منطقيين انا وياك داخلين الساعه 8 الصبح من بيجي يشتري من بقاله الساعه 8 لا مو تجينا في وقت ثاني ترى لا 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 قبل 12 الظهر لا 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 طيب قبل 12 الظهر بس انا اقصد فاضي فاضي تماما لكن مو هنا القصد انا اعتقد تجربه المستخدم جميله انك تجربها اول مره بس ما هي عمليه ما يعمل ابدا المفروض طيب اوكي خلاص اعرف الاغراض اللي معي تطبيق امازون وادفع بابل باي مثلا او شيء زي كذا ما يحتاج كيو ار كود طيب خلها بتاتش او لمسه او شيء زي كذا ما في ممكن تتطور نعم يعني في فرصه لها ان تتطور بس فكره المستشعرات اعتقد انها معقده ومكلفه يعني بيحطها على مشروع على محل كبير اتوقع بتصير اكثر تكلفه لان المستشعرات بتصير تغطي مساحه اكبر اي بس ترى هذه مجرد البدايه فانت ممكن يكون عندك محل واحد محلين موجودة عشان تقيس تجربة المستخدم وبعدها تتعلم من تجربتك لا لما يكون في بديل يعني لما يكون عبد الله في بديل موجود في مثلا في شارع واحد بالنسبة لك أسهل أنك تتعامل مع إنسان وشيء تلقطه من هذا وتقول له خلاص مشينا أنت متعود طول حياتك تشتري بهذه الطريقة لو يكون المكان كله بهذا الشكل طبعا أكيد بالنسبة لك بيكون سهولة الاستخدام يعني بتقارن بين محلات متشابهة لكن زي هذا لا أعتقد يحتاج شويه تطوير يعني بتطلعني من طيب بتقول لي افتح التطبيق ووريني كيو طب وين راحت السهوله اللي قبل شوي في حمل الاغراض؟ طيب نرجع للسؤال الاهم الان التقنيه قاعد تدخل في مجالات كثيره وممكن ما تنجح في مجالات ثانيه صح؟ كيف يعني؟ يعني بضرب لك مثال هل راح تعيد التجربه مره ثانيه؟ هل لو المحل هذا موجود عند باب بيتك طيب تتخلك اليوم؟ والله شوف اذا ما في بديل ثاني اكيد بروح له طبعا لا في بدائل لا في البقاله اللي فيها العامل الموجود طيب خليني بقول لك بالنسبه للمحلات من هذا النوع اللي يفرق فيها اللوكيشن الموقع م- اذا هذه قريبه من عندي وهذيك بعيده توفر ادواته ولا الشغلات اللي بشتريها كلها موجوده هنا بس طبعا الشراء معقده لكن بتعود عليها وبدبر نفسي لكن اذا موجود خيارين لا خيارين جنب بعض ما راح اوديها لا ما راح ما راح توديها وراح ترجع لا لا لا, لا, لا ما راح اوديها هذا يوديني للسؤال الاهم انه احنا نطالب ان التقنيه تكون موجوده في جوانب كثيره من حياتنا لكن بعض الجوانب انا اتوقع ان اللمسه البشريه راح تكون موجوده فيها بشكل جدا كبير وراح نتخلى عنها. 
لا لا تعود هي فترة تعود أنا قلت لك بس تجربة المستخدم يعني تقول لي بالنسبة لي قلت لك يفرق معي يعني اللوكيشن الموقع والتوفر كل شيء مطلوب أما إذا كل مرة بروح أدور شيء وبلقالي بس شيء واحد أو شيئين اللي حصلته والباقي بروح أدوره في مكان ثاني لا هذه هذه ترى المؤثرة لكن أتكلم لو أقولك في نفس المحلين نفس الشيء أبروح للي سهل في إجراءات إجراءات الخروج يمكن لو جربت مرة مرتين ثلاث مرات بتعود يمكن لو صار في ميزة جمع المشتريات بحيث اني اقدر اعرف انا وش قد قاعد اصرف الشغلات اللي تعتبر القيمه المضافه للشيء هذا اكيد طبعا تفرق معي طيب هل طبعا احنا في السعوديه المدفوعات السعوديه ترى دعموا مثل هذه التقنيات وجهزوا البنيه التحتيه لها لكن اتوقع التكلفه العاليه في الاستثمار في زراعه المستشعرات اللي موجوده في السقف اللي زي اللي شفناها ممكن ما تخلي الناس تبدا تتبنى هذا الموضوع في البدايه ولا والله شوف اذا كنت بتاخذها بطريقه حسبه بزنس طبعا كل ما زادت هذه بتزيد تكاليف انت الا اذا كانت بتخفض عدد العمال وبالتالي انت التكلفه قلت فما راح ازيد عليك القيمه لكن اذا بترفع قيمه التكلفه على الشركه او على المحل اكيد طبيعي بترفع لكن هي الفكره الفكره انها تسهل عمليه الشراء واحد اثنين اقلل من عدد الاشخاص الموجودين بحيث ان تقل التكلفه يعني ما عاد يحتاج مثلا اشخاص كثيرين موجودين ما يحتاج ناس تحاسب كثير او كاشير كثير فبالتالي بيكون المفروض ان تكون التكلفه عليهم اقل وبالتالي قلل التكلفه عليك يعني بس ترى المعلوميه الان مثلا في التميمي او في بنده او غيرها ترى ما تلقى موظفين كثير داخل السوبر ماركت حاليا نعم اي لانه بس ما زال الكاشير موجود الكاشير وقت خلينا نقول رمضان مثلا او الكشير الموسم الكشير مسكين مش لحق الكشير اساسي موجود لكن ترى موضوع صف الاغراض داخل داخل السوبر ماركت انا كني لمحت في بعض المتاجر يجي يقول لك انا متجر منفذ بيع انا ما صف اغراضك انت كموزع تدخل تحط اغراضك اه اوكي لا هذا هذا موجود من زمان اي يعني مثلا انا قاعد اشوف مثلا المراعي القى العامل يجي يحط الاغراض العربيه وهو اللي يدخل يصفها داخل الثلاجه هذا هذا طبيعه الهايبر ماركت هي تقول انا اعطيك رف وتعال يا مثلا شركه اكس تعال عرض وصف ما منتجات فتكه عاليه عليهم ترى بس باجار و والتشغيل يعني ما ادري انا عموما طرحتها بشكل عام يعني اقول لك هي اللي بتفرق في هي اللي بتفرق في التكلفه طيب يعني انا طرحت سؤال بس واخذ 13 دقيقه طيب يا اخي ترى تطور الاشياء اللي من هالقبيل اللي احنا تعودنا عليها جميل يعني شوف في اختلاف للوضع طيب انا طرحت متحمس بس يعني بس من باب هذا في شغله صايره انا اذكر انك شفتها خاصه في اجهزه الويندوز طبعا في معلومه لازم احنا نتطرق لها بعض اجهزه الويندوز حاليا فيها ثغره الثغره هذه بسببها قادر المخترق انه يتجاوز الحمايه على الجهاز ويقدر يستخدم الجهاز بشكل مباشر خاصه اذا جهازك فيه بصمه طبعا اغلب الشركات المتاثره هي بعض اجهزه لينوفو بعض اجهزه ديل وبعض اجهزه اسوس متاثر في ثينك باد اعتقد لينوفو الثينك باد هو هو لينوفو اذا انت مستخدم لهذه الاجهزه وعندك بصمه نظام البصمه فقادرين انك ان بعض المخترقين ينجازون الحمايه اللي في جهازك ويدخلون على الجهاز من دون الحاجه الى بصمه وهذه مشكله جدا كبيره طبعا ليه ازمه هي حاليا بسبب شيء واحد ان اساسا المشكله الاساسيه انه غير قابله للحل في الوقت الحالي وقد تكون بعض الشركات مضطره 
لتبديل أجهزة المستخدمين بسبب هذه المشكلة طبعا أتوقع أنه بيكون فيه حل أنه ينزل أبديت يوقف ميزة الوصمة بشكل كامل طبعا شوف يعني خلينا يعني نسيق الخبر يمكن بشكل اوضح انه في اعلن عن ثغره خطيره في نظام البصمه آه وسم اعتقد لها اسم اسمه هيلو او المسمى للثغره نفسها واصطلح عليها اسمها هيلو طبعا هي ضربت اجهزه مايكروسوفت آه ديل ثينك باد آه لتعمل بنظام الويندوز وفيها آه مستشعرات البصمه او حساس البصمه اللي آه يسهل عمليه دخولك للجهاز قام في احد الباحثين في شركه بلاك وينج انتليجنس ونشر الاثبات لذلك. طبعا يمكن قرات انه الاجهزه المتاثره كانت اعتقد ديل انسبيريشن 15، لينوفو ثينك باد تي 14، مايكروسوفت سيرفيس برو اكس. لكن مشكله اللي تفضلت فيها انت الحل هذه المشكله لازم لازم المصنعين يعدلون على الحساسات او يضيفون لها معين هذا حسب توصيه مايكروسوفت. لكن المشكلة أن مايكروسوفت نفسها ما علقت عن الموضوع وكيف تبي تحل المشكلة طبعا يعني من تجربة هنا لأجهزة الأجهزة من هالنوع اللي تحت على المتحسسات البصمة صراحة اللي أعرفه أن كثير من الشركات موقفتها من زمان الشركات عفوا اللي تشتري هذه الأجهزة وعندها أنظمة سيكيورتي خاصة فيها فيوقفون مثلا اليو اس بي يوقفون البصمة يوقفون كل الأشياء اللي ممكن تتحكم بالجهاز أو فيها ريسك فقليل ما الشركات ما تستخدمها، كذلك الاغلب الناس انا كان تجربه في اجهزات من هذا النوع ما هو بزي ما هو زي بصمه الاجهزه المحموله الهواتف الذكيه لا معقد لازم تمسح اصبعك او تمرر اصبعك على على المستشعر فاعتقد هذا جابها الله فعشان يلغونها يفتكوا من <تصفيق> لان الان في تقنيه التعرف على الوجه موجوده في اغلب اجهزه الكمبيوتر فهي تعتبر بديل امن لكن اتوقع ان موضوع بصمه اليد يعني هذا مسمار في نعش موضوع بصمه اليد، طبعا على قولتهم بما انه في نفس السياق كان في بعض المستخدمين عندهم امل ان ابل ممكن ترجع البصمه في اجهزتها المختلفه، نتكلم عن اجهزه الايفون وغيرها، لكن في تقرير طلع الاسبوع الماضي يتكلم انه ابل الغت فكره ارجاع البصمه للهواتف الذكيه بشكل نهائي وراح تعتمد بشكل كامل على بصمه الوجه فاتوقع ان حطتها يعني في اجهزه الايباد اي آه خلاص الان بقفلت الموضوع ما عاد راح جربتها بصراحه ما هو يعني خلاص اعطيك تجربتي بعد فتره طويله من قطاع استخدام البصمه شريت الايباد ميني وكان فيه البصمه اكتشفت اني كنت في نعمه لما كنت استخدم بصمه الوجه، يعني يمكن اول نقول والله بصمه الاصبع فعلا فعلا يعني انا اقول لك من تجربه شخصيه لما جربت بصمه الاصبع مره ثانيه حسيت في انا اقول لك حسيت اول اصلا حركه انك تلمسها باصبعك هذه اصلا معطله بشكل ما تتخيله في سلاسه الاستخدام، لما اكتشفت لما رحت عندي جهاز ثاني ايباد حاولت اقارن لقيت ان عمليه فتح الجهاز يعني صفر وقت او صفر دخول ما ولا شيء يعني سهله مره هذيك لا كان فيها اجراء انه حط اصبعك فيعني ما يمكن ما عبرت عنها بشكل سليم لكن اللي جربوا التجربه ذي يفهمون اللي شيء اللي نقصده فرق يعني البصمه انا متاكد انه قرار سليم انه عدم العوده للبصمه خصوصا بالطريقه اللي حطتها ابل طبعا خلاص قفلت الشاشه لكن اني تجربه ثانيه على اجهزه الاندرويد اللي تحط البصمه في وسط الشاشه مثل شاومي اعتقد وابو بعض الشركات جربتها صراحه عمليه يعني انا كنت اتوقعها غير عمليه لكن كانت مع انك ما في ما في مكان يعني ما ضيعوا مكان في الشاشه عشان تبصم فيه لا تبصم على الشاشه نفسها وبالتالي المستشعرات موجوده في نفس الشاشه 
ما هي معقده لكنها ابطا من التعرف على الوجه، التعرف على الوجه كان مره سليم ومره سلس في في الاستخدام. طيب ننتقل للمحور اللي بعده وهو في سؤال صراحه جانا وكان قلت ودي احط محور اساسي في هذه الحلقه ما ادري اذا هو عندنا وقت نتناقش فيه او لا لكن حسب تجربتك الحاليه هل جاء الوقت اننا ننتقل الى المنازل الذكيه؟ يا ليت والله ماني مقتنع مره لانه اول شيء هذا النوع عند امام خيارين اول حاجه اما انك تبني بيت مهيئ لاستيعاب هذا النوع من التقنيات وفي تحدي بجيك فيه وهذا يعتبر اقل تكلفه لانك انت باني باني او مؤسس بيت جديد فانت جالس تقول والله خلاص ما راح استبدل فما عندك تكلفه استبدال لكن اللي بيستبدل اعتقد هنا بتجي المشكله وتجي التكلفه الامر الاخر انعدام وجود المعايير بمعنى شريت مثلا افياش افياش لا لا خلينا نقول افياش حقت مثلا تتحكم بالاضاءه يدويا او تتحكم فيها بالجوال اللي يصير انه كل جهاز له طريقه استخدام، في اجهزه عشان نوضح للناس في اجهزه تتعامل مع الواي فاي بشكل مباشر وبالتالي صح. تقدر توصل لها، الاعقد منها في اجهزه لا تحتاج اسميه مترجم، جهاز يكون وسيط جهاز وسيط يترجم الاوامر اللي تجي عن طريق الواي فاي هو يشبك على الواي فاي والواي فاي الجهاز هذا يترجمه، طبعا بجزء من الثاني انت ما تشعر في الشيء هذا لكنك لما تركب خلينا نقول ثلاث اجهزه انا مثلا عندي واحد من الاجهزه خاص في التحكم بجهاز يستهلك كهرباء كثير مثل السخان مثلا على سبيل المثال ويستهلك كهرباء عاليه فجبت جهاز خاص في الموضوع هذا من من يستفيد من يشبك على على الانترنت لكن انصدمت انه يحتاج جهاز وسيط خاص في في انه يقدر ينقل الطلب طلب اغلاق والفتح كله عن طريق عن طريق هذا الوسيط وبالتالي اذا طفى هذا ما عاد تستفيد من الجهاز الثاني ولا تقدر تشتري هذا نيابه عن هذا، وقس عليها اجهزه كثيره في لها بروتوكولات مختلفه، وشيء يدعم مثلا الابل هوم، وشيء يدعم شيء يدعم بس فقط جوجل، يسمونه اليكسا امازون مثلا، وكل واحد له طريقه فعوالم مختلفه لحد الان يعني انا استغرب انه جهه مثلا كبيره مثل الاتحاد الاوروبي اللي كان يضغط على ابل للتوحيد وكذا، ما التفت نهائي للأجهزة الذكية أو أجهزة التحكم أو يسمونها الانترنت اوف ثينجز اللي موجودة في المفروض توجد في المنازل مع أنها يعني أشوف أثرها مهم جدا ويعني سهل الحياة بل بالعكس يوفر في الطاقة خصوصا لما يكون في مكان ما تستخدمه توفير تشغيل أنا جربت أنا كنت أجربها أشغلها عن بعد خصوصا لما يكون مسافر في الصيف أو في رحلة بعيد عن بيته وبرجع والبيت حر فاضبط اضبط الجهاز وخليه يشتغل وعرف درجه الحراره البيت وخلي بناء على درجه الحراره البيت هو اوتوماتيكلي يعطي اوامر للمكيف يشتغل طيب المشكله الاساسيه اللي احنا ودنا نتطرق لها في هذا النقطه ان اغلب المستخدمين للمنازل الذكيه يعانون حاليا من ازمه جدا كبيره اللي هي تعدد المعايير والاجهزه اللي انت تستخدمها فيعني مثلا انا الان آه بيتي شبه ذكي اوكي او مؤتمت انا م- مصطلح مؤتمت بشكل كبير يعني مثلا على سبيل المثال القراج موجود في ابل هوم كيتس اناره الغرفه لها تطبيق خاص فيها الكاميرات لها تطبيق خاص فيها انا اوريك عندي فولدر كامل في يمكن 6 و7 تطبيقات كل واحد شكل كل شيء الستاره لها شيء خاص فيها وهذه الازمه الكبيره اللي حاليا اللي موجوده عند المستخدمين اللي قاعد يجربون المنازل الذكيه اللي هي تعدد المعايير وتعدد التطبيقات اللي تعتمد فيها طبعا المكيف له تطبيق خاص فيه وهذه ترى ازمه جدا كبيره انه انت مضطر انك تثبت عده تطبيقات عشان تقدر تتحكم في المنزل حقك طيب وش الحل الحل بماترز ماترز هي الحل الاساسي اللي 
جت على اساس توحد المشاهير ماترز طيب كل الشركات الحاليه قاعد تحاول تسوي معيار جديد انه يكون كل الاجهزه اللي انت تستخدمها تكون موجوده في تطبيق واحد يعني مثلا في الكاميرات والستاره وكل شيء راح يكونوا في تطبيق لهم ما يحتاج انه يكون لكل شركه مصنعه تطبيق خاص فيها لكن وشو ماترز طيب هو تطبيق هو لا مو تطبيق هو معيار واحد يجمع ابل وجوجل وسامسونج هذه سمعت فيها من زمان بس ما شفتها هي الان بدات الشركات تنتج اجهزه فيها شريحه ماترز لكن لا زالت في البدايه لذلك كصاحب منزل انا ما انصح نهائيا انك تشتري اجهزه ذكيه في الفتره الحاليه استثمارك راح يكون خسران طيب خل بصيغ كلامك يعني اذا بنصح احد اتوقع تصدم الناس بهذا الكلام لكن الشغلات اللي فيها اشبه بالبنيه التحتيه القويه مثلا تتكلم عن بالعربي او بالعامي طبلون كهرب ذكي او شغلات اللي تحتاج تاسيس مكلف جدا لا اصبر عليه شوي لكن مثلا ادوات تحكم بتكييف كذا ما تكلف اصلا كثير مقارنه طيب بالفائده اللي تسويها بعطيك شيء ثاني بعد مع السنه الحاليه والسنه الجايه راح تطلع اجهزه كثيره تغير من طريقه استخدامك للمنزل الذكي بضرب مثال باب البيت الان انت كيف حولت باب البيت حقك الى باب ذكي؟ غيرت القفل اوكي يس يس انت غيرت القفل وحفرت الباب صح؟ صحيح طيب انا يوم جيت اخير باب البيت حقي الى باب ذكي وش سويت؟ ما ادري غيرت بس الانتركم الانتركم ربطته في الانترنت خلاص صرت اقدر اتحكم في الباب من الجوال فلذلك قاعد تتغير معايير كثيره وشغلات كثيره في حياتنا تخلي الموضوع اسهل انا انصح اي شخص انه حاليا ما يستثمر في موضوع المنازل الذكيه الا في الشغلات الاساسيه. بتتكلم عن كاميرات مراقبه، تتكلم عن الجراج ولا تروح ابعد. يعني هذه المكيفات الان المكيفات المكيفات يعني كيفك لكن <تصفيق> لا شوف انا اقول لك الاجهزه اللي تقدر تقفل وتفتح. اي يعني بضرب لك ليه؟ لسبب واحد كل المعايير خلال سنتين راح تتغير من الان. بسبب ماترز مم. طبعا السنة الحالية سنة تجارب السنة القادمة سنة تجارب السنة اللي بعدها هي اللي راح تكون السنة الأساسية اللي كل الشركات تبدأ تشتغل ويكون عندها يكون معيار موحد لذلك أنت تبتسكم ساكن بيت وتبغى تجهز نفسك إلى التقنية الثورية القادمة كل اللي تحتاجه اللي هو أسلاك الكات سكس تكون موجودة عندك في البيت وموزعة في كل مكان عندك في البيت مو أكثر من كذا والفايبر لا الفايبر يعني لا في ناس يستخدموه في البيت داخل الفايبر لانها ميزتها تمديد سعر يعني اي بس الفايبر انكسر تسبب لك مشاكل لكن كات 6 اريح لك واضبط لك وامورك ثابته لكن فايبر تحط لك اياه يلف العامل فيه ينكسر ما منه فايده صحيح لانه قزاز هو بالنهايه فارجع واقول ان انت فقط جهز بيتك انه يكون عندك سلك الكات 6 انت بيتك جديد تاكد ان السلك الكات 6 او لونه ازرق لونه ازرق لا في الوان في الوان بس ان الدارج لونه ازرق عشان واحد ابيض طيب يا اخوي طيب, طيب خلاص زعلان على اللون لا ازرق ابيضك لك كويسين آه طيب نشوفك الجمعه الجايه ان شاء الله <تصفيق> فابيض او ازرق او اي لون الكات 6 يكون موجود عندك داخل البيت وموزع في كل مكان انت بيتك قديم وتبغى شو تسوي تقدر تمدد الاسلاك داخل فتحات الكهرباء بيتك اقدم قادر انك تسحب سلك التليفون وتحط سلك الكات 6 هو البديل اللي موجود داخل فمجرد ان سلك الكات 6 يكون موجود في كل مكان هذه انت صرت جاهز في نسبه ما بين ال80 الى 90% للتقنيات اللي طب انا خليني اقول لك بان على تجربه وتجربه قديمه يعني مو جديده يمكن تقريبا 
فوق الست سنوات سبع سنوات يمكن حتى عشر سنوات انا ما اؤمن يعني بقضيه خلينا نقول كنت لما قلت بالتاسيس فعلا اللي قال عبد الله يعني حتى ولو كان ما له علاقه بال بال يعني اجهزه الاجهزه المنزليه المنزليه معلش كنت لا شكرا الله شكرا الله انا ما راح اقول شيء لاني انا عيبت عليك قبل ثلاث حلقات وجتني طيب الاجهزه المنزليه طبعا فوق هذا كله طبعا خلينا نتكلم عن البنيه التحتيه الوجود البنيه التحتيه مثل وجود اسلاك الكات 6 او حتى الكات 5 لكن الكات 6 افضل طبعا بحكم النطاق اوسع ويوصل الى 1 جيجا وجودها في المنزل ترى حتى للواي فاي يعني انا انا مؤمن انه الواي فاي خصوصا مع مع تصميم منازلنا سواء شقق او 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 بناء او او فلل او عماير ما تصلح لها اجهزه الاجهزه اللي تقول والله اسوي اكستند واسوي ما ادري شلون وتنباع انا متاكد الناس اللي يسمعون قد جربوها قاعدين يعانون ما مو صحيح يعني ما هي اكيوريت وما هي دقيقه الافضل دائما دائما يكون عندك اسلاك وفي نهايه كل سلك فيه مثل ما انت مسوي كم مره عرضتها في 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 اكثر من بيت تجربه نشر الواي فاي داخل البيت باستخدام الكيابل فهذا نفس الشيء اعتقد وجودها وجاهزيتها بتكون تسوي بنيه تحتيه مناسبه لحتى المنازل الذكيه. طيب اتوقع ان شبعنا الموضوع في الكلام فيه. اي والله ما يمل منه. والله حلقه تجاربي واجد فيه بس بعدين اي متى متى الحلقه الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله. لا لا عندي تجارب واجد في حلقه ثانيه. طيب حلقه الاسبوع القادم انا راح اكون عن بعد وانت راح تكون حضوري. ما اتفقنا كذا. امر طارئ. اي اي طارئ طارئ. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه الاسبوع القادم ويعطيكم العافيه. استودعكم الله والى اللقاء.